1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina illa wa antum muslimun hadithi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bid'atin wa para jamaah sekalian teman-teman dari ITB Surabaya. Alhamdulillah di malam hari ini Allah takdirkan kita untuk berjumpa. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita masih diberikan limpahan nikmat-nikmat, limpahan rezeki oleh Allah. Baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu dan yang lebih berharga lagi adalah nikmat iman. Kemudian tak lupa pula salawat serta salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luruh sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman Yang semoga kita semua digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai umat beliau Pada jamaah sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji satu tema Yang itu merupakan pesan dari Nabi SAW Untuk kita sering-sering mengingat tentang apa yang akan kita bahas pada malam hari ini Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, "Akhiru dzikra Berbanyaklah kalian mengingat pemusnah kenikmatan. Banyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut kata Nabi, yaitu kematian yang dimaksud. Maka kajian kita, tema kajian kita ini itu dalam rangka untuk melaksanakan wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengingat akan sebuah peristiwa yang masing-masing di antara kita, cepat atau lambat, siap atau tidak, pasti akan mengalami peristiwa tersebut, yaitu kematian. Kematian ini adalah perkara yang pasti, namun yang kita khawatirkan bukan datangnya kematian tersebut. Namun yang kita khawatirkan adalah, ketika kematian itu datang, apakah kita dalam keadaan mukmin ataukah kita dalam keadaan kafir, dalam keadaan kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah ataukah kita dalam keadaan uh, sedang bermaksiat kepada Allah ini yang dikhawatirkan oleh seorang mu'min uh, sebelum kita mulai bagaimana uh, perjalanan seorang manusia pasca dia diwafatkan oleh Allah menuju akhirat sampai dia nanti pada titik terakhir yaitu imma fil jannah wa imma fil sa'ir ujungnya dia itu kalau nggak ke surga na'udzubillah dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam as-sa'ir, ke dalam neraka. Sebelum kita membahas tentang hal itu, kita sampaikan beberapa mukadimah yang tujuannya sekali lagi untuk agar kita senantiasa teringat dengan kematian dan mempersiapkan diri dengan kematian tersebut. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing diantara kita, ana. Saya, Anda, pasti pernah melihat orang-orang yang sudah sakit-sakitan ya. Kita mer- pernah melihat orang-orang yang sudah tua renta. dia ini sudah punya penyakit yang kronis, punya penyakit yang parah, dia sudah Masa. berobat ke sana kemari, tidak ada kesembuhan di situ. Bahkan sampai-sampai dokter yang memeriksa dia, itu sudah memfonis dia mati dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini kita pernah mendengar uh, kasus-kasus seperti itu. Sudah. difonis mati sama dokter karena penyakit kronisnya itu. Kemudian kita juga pernah melihat orang-orang yang difonis mati sama pengadilan, sama hakim. Karena kasus tertentu, dia diketok. Bukan dia yang mengetok, maksudnya hakim mengetok lalu, dia difonis mati. Seperti para teroris-teroris, atau misalnya orang-orang yang memang memiliki catatan kriminal yang berat, dia difonis mati. Yang, yang kita pikirkan adalah bagaimana keadaannya ketika setelah dia difonis mati. Baik tadi yang difonis mati sama dokter, atau yang difonis mati sama hakim tadi. Dia pasti akan menghitung hari. Dia punya kalender di rumah itu. Ya bukan di rumah, kalau yang pernah vonis mati pengadilan itu di penjara dia. Dia akan melingkari kalender kalian. Kita bayanginya kayak gitu. Dilingkari sama dia. Sampai pada hari ha. Waktu yang telah ditentukan itu dia akan mati. Kalau tadi yang difonis mati sama pengadilan dia mati divonis mati eksekusinya tiga eh, bulan lagi. Itu dia menghitung hari, menghitung waktu. Demikian juga yang tadi divonis mati sama dokter dia mati bulan depan tanggal sekian itu benar-benar dia menghitung mundur hari tersebut. Dan kalau anda berada di posisi seperti itu, kita yang berada di posisi seperti itu. kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, silakan. Ada yang mau kasih jawaban di sini? Ada yang mau jawab kira-kira kalau Anda yang divonis mati itu, apa yang Anda lakukan ketika menunggu eksekusi itu? Ada yang enggak ada yang pernah divonis mati ya? Ya ada ya. Nah, tafadhal, tafadhal
1: Anda ingin mencoba menjawab.
0: Ya, terfadul.
1: Kalau misalnya Ana divonis mati ya Mungkin awalnya ketakutan Ustadz Terus memperbanyak ibadah Ustadz Karena udah ketakutan
0: Nah ketakutan memperbanyak ibadah Ada yang lain mungkin? Kalau sudah divonis mati sama dokter Atau sama pengadilan gitu Apa yang dia lakukan? Mungkin ada yang nyelesain game-nya yang belum selesai misalnya Kota. Takutan ya. Terus apa yang dilakukan? Itu kan hanya perasaan Tapi tindakannya apa? eh uh, takutnya takutan takutan ayah
1: Beramal sebanyak-banyaknya.
0: Sa. Ya sama kayak tadi. Ana saya minta yang lain, jawaban yang lain mungkin. Kalau menurut saya sebagai seorang mungkin pasti takut itu pasti karena manusiawi. Tapi kalau menurut saya, Langkah pertama adalah pertawabat sama Allah. Itu sih hmm. saya terima. terima kasih. Nah, iya hmm. barokallahu fiqom. Ya sama seperti yang tadi dijawab sebelumnya. Dia ketakutan, kemudian yang dilakukan sama dia adalah dia semakin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia tahu jatah waktunya dia hidup di dunia ini cuma menghitung hari saja. Dia akan gunakan waktu yang tersisa itu untuk memperbanyak bekal dia, karena dia tahu dia masih belum banyak bekalnya. Tapi yang jadi masalah adalah terkadang fonis yang dilayangkan, yang ditetapkan sama dokter, dan sama hakim, itu pasti enggak? Belum enggak. tentu juga kan? Tidak. Iya, terkadang dokter memfonis pasien uh, bulan depan atau umurmu cuma sampai bulan depan saja. Ternyata bulan depan dokternya yang mati. Pernah dapat enggak gitu ya? Eh, ya? Bulan depan dokternya yang mati. Pasiennya justru hidup sampai tahun mati. depan, sampai dua tahun lagi. Pasien yang difonis mati itu justru berumur panjang. kimian juga dengan hakim yang memvonis tadi justru dia dapat uh, apa namanya? kominto apa? remisi. Iya, ya, dia dapat remisi, akhirnya enggak jadi dieksekusi mati. Ini yang diungkapkan oleh seorang penyair, seorang penyair ya, pernah ya. mengatakan tazawwad bit-tuqa. Kala tadri ida lailu fa fahal ta'ishu ila fajr Kalian hendaklah berbekal senantiasa berbekal dengan takwa. Karena apabila telah datang waktu malam Apakah hmm. ada jaminan kau bisa hidup sampai besok? Ada enggak di antara kita yang menjamin besok kita pasti hidup? Dapat jaminan, dapat garansi dari Allah. Enggak ada. Uh, kemudian penyair itu mengatakan, waqam min fata asbaha wa amsa wa qad nusijat akfanuhu wa huwa layadri. Berapa banyak anak-anak muda yang dia itu... sore harinya, siang harinya dia tertawa, bermain sana, bermain sini. Sore harinya dia seperti itu. Atau pagi harinya dia tertawa terbahak-bahak, guyon sana, bercanda sana, bercanda sini. Padahal hari itu juga di saat yang bersamaan dia tertawa itu, kain kafannya sedang dipotong-potong, segala yang untuk persiapan itu. min sahihin mata bilaililla min alilin Asia berapa banyak orang-orang yang sehat dia mati tanpa sebab dan berapa banyak orang-orang yang sakit-sakitan seperti yang kita katakan tadi sudah difonis mati sama dokter, justru dia hidup dengan jangka waktu yang panjang. Nah kita tidak eh, tadi kita katakan fonis fonisnya hakim fonisnya dokter, itu masih belum pasti sedangkan fonisnya Allah itu pasti maka. Kalau kita membayangkan, tadi sudah difonis sama dokter, kita gunakan waktu-waktu itu untuk ibadah, untuk memperbanyak bekal kita kepada Allah, maka yakini kita ini sudah difonis mati sama Allah Azza wa Jawa. Meskipun kita bukan terpidana, meskipun kita ini bukan orang yang sakit, tapi kita ini sejatinya sudah difonis mati sama dokter. Cuman eksekusinya yang tidak kita ketahui. Ya, eksekusinya yang tidak kita ketahui. Kalau tadi terpidana yang difonis mati itu, ada tiga bulan waktu yang tersisa sebelum datangnya eksekusi, dia gunakan tiga bulan itu dimanfaatkan betul-betul untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dan itu yang kita dapati dari orang-orang yang sudah terpidana mati ketika diwawancara ya sama reporter, sama wartawan, bagaimana keadaan Anda di dalam sel sebelum menjelang eksekusi Mereka mengatakan eh, dia lebih banyak menggelar sejadah. dia lebih dekat dengan Alquran, dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan saya pribadi kalau seperti itu, kalau perlu nggak tidur nggak tidur jamaah. Eman mau tidur ini eman. Nah ini kalau kita eh, jadi terpidana mati seperti itu. Nah kita semua ini sudah difonismati mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayatnya yang dibaca oleh Kori tadi yaitu firman Allah Azza Wajalla. كل نفس ذائقة الموت يوم فمن عن النار semua jiwa itu pasti akan mengalami kematian dan sesungguhnya pahala-pahala kalian itu akan dipaparkan kepada kalian amalan-amalan kalian akan ditampakkan Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Dan, namun, eh, barang siapa yang terlena dengan dunia, ketahuilah bahwa dunia itu kesenangan yang menipu. Maka eh, kalau kita tahu bahwa kita sudah difonis sama Allah Azza wa Jalla, eh, kita tidak akan bisa lari dari kematian itu. Tidak ada yang bisa lari dari fonis Allah. Kalau fonisnya kalau hakim, fonisnya dokter, masih mungkin bisa meleset. Namun kalau fonisnya Allah Azza wa Jalla maka tidak akan mungkin bisa meleset. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Jumuah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal minhu fa innahu Ketahuilah kematian yang kalian lari dari kematian itu. Ya kita ini lari dari kematian. Kita menghindari kematian, Nam, Memang kita menghindari kematian, namun ketahuilah kata Allah, justru kematian itu yang datang kepada kalian. kita lari dari kematian namun sejatinya kita ini sedang menjemput kematian itu sendiri. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan innallaha ida arada ayyumi rojul, abda bi ardhin ja'ala Allah itu kata Nabi. Kalau Allah sudah menginginkan seorang hamba untuk mati di satu lokasi di atas muka bumi ini, maka Allah jadikan orang itu punya keperluan di lokasi tersebut. Allah kalau ingin kita mati, misalnya di tanah haram, kita ingin mati di Makkah misalnya, maka Allah jadikan kita ini ada kebutuhan ke sana, entah umroh atau mungkin cuman sekedar melaksanakan bisnis misalnya, seumur umur nggak pernah ke Mekah, tiba-tiba kita ke sana, karena memang Allah menginginkan kita mati di sana. Ya jadi match, ya nggak mungkin kita lari dari kematian. Allah juga mengatakan dalam surah An Nisa, kata Allah subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla mengatakan walau kuntum fi burujin kalian tidak akan bisa ma- lari dari kematian meskipun kalian berada di dalam benteng yang kokoh ya di dalam benteng yang kokoh tetap kematian itu datang kepada kalian bahkan Nabi SAW, manusia yang paling mulia beliau juga divonis mati bahkan fonis matinya itu langsung ditujukan kepada beliau oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu mayyit. Kau itu akan mati dan mereka semua juga akan mati. Ya, maka uh, Nabi saja, sekelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja diberi mati mati sama Allah Azza wa Jalla, apalagi manusia-manusia selain beliau. Cuman yang aneh memang Ada sebagian orang itu yang justru bergembira ketika fonis matinya itu semakin dekat. Maksud saya perayaan ulang tahun itu, ya kan dengan dia merayakan ultah, happy birthday, apa kalau orang sekarang bilang, tiallah uh, happy birthday itu. Ketika dia merayakan happy birthday, merayakan ulang tahun, itu dia itu sedang merayakan dekatnya dia dengan kematian. Ada aneh ya, Anda kalau misalnya ada seorang tadi, pasien divonis sama dokter. Sampai tiga bulan lagi mati. Kemudian bulan berikutnya, genap satu bulan kehidupan dia setelah divonis itu, Anda datang menjemuk dia di rumah sakit, mengucapkan selamat. Selamat ya, tinggal dua bulan lagi sampai hidup. Gimana itu perasaan orang yang di uh, diucapan selamat seperti itu. Nah itu hakikatnya ulang tahun seperti itu. Secara logis saja, sudah nggak masuk akal orang semakin dekat dengan kematian justru dirayakan besar-besaran. Atau kalau adat sebagian orang malah dibolimi. ya kan? Masih ada nggak ini antara teman-teman di ITS ini yang membully temennya yang ulang tahun itu? Banyak. Masih banyak ya kak, gitu ya? ya banyak ada yang hadir. yang hadir di kajian ini meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu heman untukk sisok dipangan kok tepung juga masih bisa dimanfaatkan kok dibuat mendolimi kawannya yaitu dosanya mendolimi orang dan yang kedua tabibirr membuang-buang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga adalah tasyauhh meniru kebiasaan orang-orang kafir yaitu uh, merayakan ulang tahun-ulang tahun ini bukan dari kebiasaan kaum muslimin Nah, kemudian kita tahu terkadang ada sebagian orang itu yang minta eksekusinya itu ditunda. Ya Ada orang-orang yang minta panjang umur misalnya. Ini sama saja dia menginginkan eksekusi matinya itu ditunda. Apa hukumnya orang minta tambahan umur? Ada yang bisa jawab. Boleh nggak seorang itu berdoa minta ditambah umurnya?
1: Boleh Boleh ya. ya? Ada yang berbeda
0: pendapat yang mengatakan nggak boleh Ustaz. Karena kalau orang semakin panjang umur, maka dia semakin banyak dosanya. misalnya. Ada yang berpendapat gitu? Nggak ada ya? Berarti boleh ya seorang untuk minta panjang umur. Tapi yang perlu diperhatikan, seorang penyair pernah mengatakan Man aroda tulal umri fal ala firakil ahbab. Boleh seorang itu Untuk dia berdoa minta tambahan umur. Minta dipanjangkan umurnya. Atau dia melakukan amalan-amalan yang memang Nabi menjanjikan itu bisa menambah umur. Seperti misalnya, apa? Ada yang tahu? Apa amalan yang bisa untuk memanjangkan umur? Itu uh, menyambung silaturahim. rahim. Ya, 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 ya. Shallallahu hmm. Man Wasallam ayyab hmm. supa lahu fi rizkihi wa fi atharihi, fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin uh, rizkinya dibenarkan oleh Allah dan umurnya dipanjangkan oleh Allah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Tapi yang perlu dicatat di sini, kata seorang penyair tadi, barang siapa yang berharap dia panjang umurnya, maka hendaklah dia mempersiapkan kesabaran yang ekstra. Ini buat antum, kalian yang ingin supaya, uh, ingin minta kepada Allah agar, dipanjangkan usianya, siap-siap beli sabar yang banyak. Kenapa? Karena dia akan berpisah dengan orang-orang yang dia cintai. Dia akan berpisah dengan kedua orang tuanya. Dia akan berpisah dengan saudara-saudaranya. Dia berpisah dengan istrinya. Dia berpisah dengan suaminya. Dia ber- akan berpisah dengan anak-anaknya. Cuman. Ada uh, tetangga kita di sini, tuh. umurnya itu um, uh, 100 lebih. Sih. Kemarin meninggal umur 101. itu sudah ditinggal semua teman-temannya seangkatan wisga ka onok kafe bujoni ka onok bisa anaknya sudah nggak ada yang ada yang merawat dia itu cicitnya bahkan cucunya itu sudah sudah tua-tua semua cucunya itu yang merawat dia itu cicit-cicitnya itu ya apa hidup seperti itu bisa nggak sabaran tuh jangan terus ingin panjang umur panjang umur tapi kalau ternyata dipanjangkan usianya membuat antum semakin jauh dari Allah subhanahu wa taala maka sebaiknya antum minta kepada Allah agar kalau memang wafat sekarang itu lebih baik maka diwafatkan sekarang. Jadi kalau memang diwafatkan nanti itu lebih baik maka minta diwafatkan nanti dan serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW, wasallam, Nabi pernah berdoa, "Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahini ma hayata khairan li." wa ma'alim ma kata nabi ya allah dengan ilmu gaibmu dan kekuasaanmu atas seluruh makhluk-makhlukmu matikan aku afwan hidupkan aku sekarang biarkan aku hidup sekarang kalau kau memang mengetahui hidupku sekarang lebih baik daripada matiku dan matikan aku sekarang apabila kau tahu bahwa kematianku sekarang itu lebih baik daripada hidup ya yeah. Dan Allah yang tahu jamaah, terkadang kehidupan kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini, itu adalah kondisi terbaik kita. Kita sedang berada di puncak-puncaknya keimanan kita. Dan Allah tahu, besok-besok kita ini keimanannya semakin drop, semakin drop, semakin drop. Maka ketika itu minta kepada Allah, diwafatkan dalam keadaan puncak keimanan Anda. ya Dalam keadaan puncak-puncaknya keimanan Anda. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berani enggak doa kayak gitu, minta dimatikan sekarang kalau memang kematian sekarang itu lebih baik. Wanita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya, Ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Mantala umruhu wahasuna amalu. Orang yang terbaik adalah seorang yang panjang usianya. Dan semakin baik amalannya. Jadi jangan cuman minta panjang usia, tapi minta supaya usia yang panjang diiringi dengan amal-amal yang baik. Dan kemudian apa yang kita persiapkan untuk kita menghadapi kematian ini? Kita tahu bahwa ketika seorang terpidana mati itu dieksekusi, dia boleh nggak membawa barang-barangnya itu ke sel tahanan itu? Dibawa? Mungkin dia punya apa hobinya dia naik motor? Hobinya dia bersepeda, sepeda itu digong, kau oleh kan, iya. Dan itu yang sama, hal yang sama terjadi pada kondisi kita, tatkala difonis mati oleh Allah. Tidak semua yang kita miliki itu bisa kita bawa, tatkala kita mati. Ya, Nabi saw mengatakan, yad ba al talata. Ada tiga hal yang diiringi atau ada tiga hal yang mengiring yang mengiringi kepergian seorang jenazah. Kata beliau, fireji wa Yang dua itu balik lagi tak jadi nemeni dia di kuburan. Hanya satu saja yang menemani dia di kuburan. Kata Nabi, yatsba uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ketika dia mati, dia akan diikuti oleh keluarganya. Dia akan diikuti oleh hartanya. Hartanya ikut juga di situ. Ya, barangkali ada kudak-budaknya yang juga ikut mengiringi jenazahnya, apa juga dia diantar dengan mobilnya misalnya, itu diiringi dengan hartanya. Dan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Kemudian kata Nabi, fire wa maluhu. Tapi hartanya dia dan keluarganya dia nggak ikut menemani dia di kuburan. Dan itu benar. Sebakti-baktinya anak kepada orang tua. Ada nggak ketika orang tuanya meninggal, anaknya itu degem Yop, ya. Berdiam diri di kuburan, nemeni Bapak E, nemeni Ibu E. Gak mau pulang dia. Enggak, aku sama Ibu, sama Bapak di kuburannya. Enggak pernah tahu ada anak yang kayak gitu. Sebakti-baktinya anak kepada orang tua. selesai orang tuanya dipendem, orang tuanya dikubur, pulang dia ke rumah. Ribut urusan waris. Ya, ini sekelas anak yang berbakti. Memiliki juga dengan suami istri yang katanya cintanya sehidup semati. Ya, ketika istrinya meninggal, suaminya meninggal, apa yang dilakukan? Doa tat. Apa? Doa. Mendoakan. Iya. Iya, selain ah itu jawaban yang yang mau yang mau ana dengar gitu. Sudah istrinya meninggal, apa yang dilakukan suaminya? Doain iin. Iya, mendoakan istrinya. Terus masa cuma doa saja gitu?
1: Cari pengganti.
0: Yang perempuan juga gitu, katanya sehidup semati. I can't live without you. Ya aku nggak bisa hidup tanpamu. Tapi ketika uh, suaminya meninggal, ya Rabinah dia. ko amalu, uh, yang tersisa adalah amal perbuatannya. Ya di amal perbuatannya itulah yang akan menemani dia di kuburan kelak, yang akan dibawa dia di kuburannya itu. kita berbicara tentang eksekusi mati yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana rasanya eksekusi mati itu yaitu apa yang dikenal dengan istilah sakarat ya dikenal dengan istilah sakarat, sakarat ya, sakaratul maut ya bahasa kita sering kita dengar sakaratul maut dan kematian itu kebanyakan didahului oleh sakaratul maut itu tapi tidak semua kematian itu didahului dengan sakaratul maut ada mautul fujaa Kematian yang tiba-tiba ada kematian yang tiba-tiba tidak ada sakarat ya tidak ada uh, introduction uh, pendahuluan di situ tahu-tahu ya sudah mati dia tidur kemudian nggak sadarkan diri kemudian dia berangkat mati itu ada yang seperti itu dan perlu dicatat dahsyatnya sakarat dengan tidaknya itu tidak uh, tergantung dengan amalannya jadi jangan dianggap ada orang yang matinya itu eh ada sakarotnya, dianggap ini orang baik. Belum tentu. Dan ada orang yang sakarot dalam keadaan sakit luar biasa, Anda menganggap itu orang yang jelek amalannya. Calon-calon penghuni neraka delok niku jerat-jerit Belum tentu jamaah. Ya, itu belum tentu seperti itu. Karena kata kata Nabi SAW, alaihi wasallam Nabi SAW wasallam mengatakan mautul fujiah Nikmatun lil mukmin wa lil kafir. Kematian secara tiba-tiba tadi kematian yang tidak sadar itu eh, apa ya alus gitu ya kematian yang alus gitu tahu-tahu mati gitu. Iya. enggak iya, ada mukat dimahnya itu. Kata Nabi kalau itu terjadi pada orang mukmin maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau itu terjadi pada orang kafir maka itu adab itu siksa dari Allah wa ta'ala Kok bisa? Ada yang tahu jawabannya apa? Saya ulangi ya, kematian tiba-tiba ya kematian yang tiba-tiba itu nikmat bagi orang mukmin dan azab siksa bagi orang kafir. Kok bisa? Fadlu, silakan. Ada yang tahu?
1: Karena nggak merasakan sakit Ustaz.
0: Iya, nikmat bagi orang mukmin karena dia tidak merasakan sakit tatkala dicabut nyawanya. Kalau bagi orang kafir dikatakan azab, kok bisa? Padahal sama matinya itu langsung secara tiba-tiba gitu. Kenapa dikatakan azab?
1: Mungkin karena tidak ada kesempatan untuk e,
0: bertobat. Nah, Barokahullohik benar, ya karena tidak diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. maka itu bentuk azab, ya bentuk azab dari Allah subhanahu wa Taala. Eh, Jemaah, tidak ada orang yang tahu betapa pedihnya Sakaratul Maut itu. Tidak ada. Bahkan para ulama itu tidak bisa mendeskripsikan bagaimana sakitnya, perihnya Sakaratul Maut itu. Ada yang mengungkapkan Sakaratul Maut itu dengan ungkapan-ungkapan yang dia sendiri belum merasakan ungkapan itu. Seperti misalnya para ulama mengatakan, Annal Maut asyaddu min dorbin bisuyuf, wa nashri bil manashir. Wakordin bil Ada yang mengungkapkan sakaratul maut itu ya dahsyatnya itu lebih keras daripada tebasan pedang. Lebih dahsyat menyakitkan daripada tebasan pedang. Ya lebih menyakitkan daripada pukulan palu. Ya anda dikeprok sama palu tuh Itu lebih menyakitkan daripada itu. Dan lebih menyakitkan daripada digergaji. Ya lebih menyakitkan daripada digergaji. Kenapa? Karena ketika kita ini kena pedang misalnya, ya, tergores, tergores pisau atau apa, itu hanya me- mengenai e, mengenai permukaan ruh. Hanya mengenai permukaan ruh. Sedangkan sakaratul maut itu yang dicabut adalah inti daripada ruh itu. Bagaimana jasad dan ruh itu bergeser ketika dicabut itu. Jadi mengalami gesrekan itu ketika dicabut dari mulutnya itu. Nah itu gestrekan yang itu itu benar-benar lebih perih daripada sabetan pedang tadi. Nah. Tapi sekali lagi eh perihnya sakaratul maut itu bukan menandakan orang tersebut itu pelaku maksiat. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan eh sakaratul maut yang pedih itu sebagai ujian. Sebagai ujian bagi orang-orang yang hidup. Kalau kalau kaidahnya rumusnya itu orang mukmin, orang baik sakaratul mautnya enak, Nggak lorong, nggak sakit. Dan orang ahli maksiat, orang kafir itu sakaratul mautnya pasti dia itu teriak-teriak kesakitan. Kalau rumusnya seperti ini, maka bisa dipastikan semua orang akan beriman. Ya tidak ada orang baik, tidak ada orang buruk di dunia ini. Semuanya beriman. Tidak ada orang mukmin, tidak ada orang kafir, semuanya pasti mukmin. Karena ngelihat orang mukmin kok mati enak ya. pasti dia matinya itu dalam keadaan eh, tenang damai tentram gitu lihat itu orang-orang non muslim itu matinya mesti teriak-teriak nah kalau seperti ini caranya nggak ya ada ujian keimanan jamaah namun terkadang seorang itu diuji ahli maksiat, ya dia matinya biasa-biasa saja tenang damai sedangkan orang yang rajin ibadah ya orang yang mukmin dia kesakitan ketika sakaratul maut Nah, itu ujian. Ya, istidraj kepada pelaku maksiat itu buktinya fulan itu meskipun dia itu ahli maksiat, matinya enak. Nah, itu yang sering ke masjid, yang eh, yang beriman, yang sering amal soleh, justru matinya jerit-jerit. Nah, itu di situ bentuk istidroj. Ya, Allah semakin kuatkan dia di atas kesesatannya, semakin yakin dengan kesesatannya dia. Tapi bagi orang yang beriman itu tidak menjadikan tanda Orang yang mati dalam keadaan sakarat, sakarat itu menunjukkan dia ahli maksiat belum tentu. Tapi Allah berfirman dalam surah Al Waqiah kata Allah, "Falu la idha balaghatil hulkum wa antum hina idin tanzurun." Seorang tatkala sakaratul maut itu, dia ini tidak akan mampu bergerak dan itu yang sering kita dapati. Ya mungkin ada di antara kalian yang pernah menuntun. Orang yang sedang dalam keadaan sakarat menuntun talkin, mungkin ada. Ya, kita pernah beberapa kali mendapati orang yang sedang dalam keadaan sakarat kita tuntun talkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi saw mengatakan, man kana akhiru kala ilaha Barangsiapa yang akhir ucapan di dunianya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka dituntun mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dalam keadaan seperti itu. Jangankan untuk menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, untuk menggerakkan lidahnya saja. Ya lidah ini kan kata orang lidah tak bertulang. Berarti kan gampang ya gerakinya kan. Tapi dalam keadaan sakarot nih, saking dahsyatnya sakarot itu, dalam keadaan sakarot itu lidah yang tak bertulang yang harusnya gampang digerakkan justru nggak bisa digerakkan, susah untuk digerakkan. Makanya perlu ditalkin, makanya perlu dituntun. Nah, kemudian. kata Allah, "Falaula balaghatil wa antum hina idzintanzurun." Allah sendiri mengatakan tatkala ruhmu, nyawamu itu sampai di kerongkonganmu. Ketika dicabut itu kan cabut melewati mulut. Ketika sampai pada kerongkonganmu wa antum hina idzintanzurun, sedangkan kalian yang mati itu melihat proses pencabutan nyawa tersebut. Jadi kita, Anda tatkala dicabut nyawanya oleh malaikatul maut itu melihat bagaimana detik-detik ya hilangnya atau terpisahnya jasad dengan ruh itu bisa disaksikan bagi orang yang sedang mengalami sakarat ya kalau yang belum mengalami sakarat ya nggak bisa jadi nanti jangan kalau ada orang mau sakarat pasang kamera nanti lihat proses bagaimana keluarnya ruh dari tubuh itu nggak bisa eh ya nanti dijadiin konten YouTube gitu biar viral gitu nggak bisa ini hanya disaksikan sama orang yang dalam keadaan sakarat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ruha idha qubidat Kata Nabi sesungguhnya ruh tatkala dicabut diikuti pandangan mata. Karena ya, hanya pernah enggak ngelihat orang yang meninggal itu matanya pasti mengarah ke mana? Biasanya, bukan pasti ya, biasanya mengarah ke atas. Ya, karena tadi ikuti pandangan mata ke atas tatkala ruh itu dicabut. Emang tidak mesti juga. Nah, kalau orang buta gimana? Ya atau orang yang lagi tidur tadi gimana? Ya tapi kebanyakan secara umum seorang yang melihat proses kematian dirinya itu itu akan melihat matanya terbelalak ke atas. Dan ini juga tidak menandakan orang itu adalah pelaku maksiat, orang yang kufur atau orang yang iya eh, orang yang bakal mendapatkan azab enggak. Jadi antum hati-hati jangan menyebarkan fitnah. Orang meninggal itu harusnya aibnya ditutupi membuat tenang keluarga sebagian orang justru menebar fitnah tuh lihat tadi jenazahnya itu saya lihat sendiri cerita ke orang-orang emang gimana jenazahnya motoni mendelik matanya melihat menyeramkan pokoknya itu karena dulu dia nggak bayar utang saya lu ya jangan ya ditutupi aibnya Bagi yang anda pernah melihat jenazah saudaranya, setelah saya melihat, kalaupun anda melihat ada aib-aib di situ, tutupi sudah. Mungkin matanya terbelalak, kemudian ilatnya melet gitu, ya atau mungkin badannya, wajahnya lebam, ya penuh wajahnya membiru misalnya. Ini aib-aib seperti ini itu perkara-perkara gaib. Ya, tidak bisa anda pastikan dia ini pasti ahli maksiat pasti disiksa di dalam kubur pasti masuk neraka belum tentu ini urusan-urusan gaib, ya anda serahkan kepada Allah wajlla kalau dia seorang mukmin kewajiban anda cuman mendoakan dia mensolatkan dia mengantarkan dia ke kuburan sudah enggak usah sampai ikut-ikut ke ranah kuburan dia disiksa atau tidak mendapatkan nikmat kubur gak usah itu bukan ranah kita nah uh, kemudian setelah dia mengalami sakaratul maut barulah dia terputus hubungannya dengan dunia ya setelah dia sakarat maka dia mati terputus hubungannya dengan dunia tidak ada koneksi nah, ini perlu untuk mencatat orang yang mati tidak ada koneksi lagi di dunia teruslah saya pernah melihat penampakan tetangga saya yang kemarin meninggal kecelakaan ada kan orang-orang gitu kalau matinya itu mati kecelakaan atau matinya itu uh, dimutilasi pokoknya mati, mati dengan mesum, iya maka keyakinan sebagian orang abah arwahnya gentayangan, ya saya ngelihat tetangga saya itu arwahnya gentayangan menuntut balas, mereka akan deguk susana, iya lihat film-film horor, padahal dalam aqidah kita nggak ada seorang yang meninggal terputus hubungannya dengan orang yang masih hidup Kalaupun Anda diketok-ketoi, ya penampakan orang yang meninggal, tetangga Anda yang meninggal, yakini itu bukan dia. Itu adalah syaitan yang menyerupai orang tersebut untuk menakut-nakuti Anda atau untuk menjerumuskan Anda kepada kesesatan. Nah, karena ada orang-orang kayak gitu. Setan-setan yang seperti itu. Dia menjelma menjadi bapaknya. Bapaknya meninggal. Kemudian ada setan menjelma menjadi bapaknya. menampakkan diri di hadapan anaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, "Le, bapak kepanasan, Le." ya bapak kepanasan di kuburan. Ya, kemudian besoknya sang anak melakukan perbuatan yang eh, justru menjerumuskan pada kesesatan. Karena semalam didatangi bapaknya, penampakan bapaknya, hanya besok panggil tukang bangun bangunan atau bangun apa namanya? atap di kuburan bapaknya. C bapakku gak kepanasan, padahal nggak boleh membangun bangunan di atas kuburan. Kemudian bapaknya datang lagi, mengatakan kepada anaknya le, bapakmu haus, bapakmu kehausan. Besoknya datang lagi, disiram karo, disiram banyak kuburan bapak itu. Lega sangat, alhamdulillah, bapakku sudah nggak kehausan. Nggak kehausan apa? Air apa yang bisa nerasap sampai dalam kuburan bapakmu itu air apa? Masih disiram banyu sa ember paling resep cuman berapa meter cuma nyampe nggak ke jasadnya bapaknya itu nggak nyampe apalagi nyampe ke alam kubur lebih mustahil lagi ya maka hati-hati kalau nemu penampakan penampakan ya maka itu yakini bukan penampakan orang yang meninggal tapi itu adalah syaitan itu adalah jin yang uh, menyamar sebagai orang tersebut untuk menyesatkan manusia. Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang setelah fase dunia, dia berpindah ke fase alam barzah. Jadi fase seseorang itu kata para ulama ada empat. Yang pertama adalah fase ruh. Fase ruh ini yaitu ketika dahulu Allah azza wa jalla mengambil perjanjian dari ruh-ruh manusia seluruhnya. Itu bisa mengambil. Bisa Anda lihat di dalam surat Al-A'raf. Kalau yang ingin nomor ayatnya. Sebentar. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-A'raf. Wa'id akhada rabbuka mimbani adama min durriyatihim. Sebentar. Duhurihim durriyatahum. Surat Al-A'raf ayat 172. Ya, Allah mengatakan wa'id akhada rabbuka mimbani adama Min Tuhurihim, min dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada kalian, wahai anak Adam. Ya Allah mengambil perjanjian kepada kalian dan kepada keturunan-keturunan kalian, wa Ashhaduhu ala dan Allah mengambil saksi atas kalian, ala Jadi Allah itu bertanya kepada seluruh ruh-ruh manusia yang ada sekarang ini, termasuk kita dulu pernah ditanya sama Allah, bukankah Aku adalah Tuhan kalian? Semua ruh-ruh itu mengatakan, iya, kau adalah rob kami. Ini alam ruh. Kemudian yang kedua, barulah fase dunia. Termasuk di dalamnya fase janin. Fase ketika masih dalam keadaan janin. Kemudian berpindah ke fase ketiga adalah fase barzah. Atau yang kita kenal dengan alam kubur. Baru kemudian fase yang keempat adalah fase al-qiyamah. Atau fase akhirat. Fase akhirat. Ini empat fase kehidupan manusia. Nah kita ke fase berikutnya yaitu fase alam barzah. Seorang tatkala dia dikuburkan itu kata Nabi saw. mata benu Adam in kota anhu amaluhu. Ketika anak Adam mati maka terputus semua amalannya. Ya, ya kan orang yang sudah meninggal berarti rapor rapornya dia, catatan amalnya dia itu flat sudah. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Karena dia nggak bisa beramal lagi. Kecuali tiga hal. ya Kecuali tiga perkara yang bisa menambah amalannya. Ada yang tahu apa tiga perkara itu. Ini terkenal kok ini hadirnya. Jika anak ada mati, terputuslah semua kecuali tiga perkara.
1: Anak Ustadz.
0: Ya, apa aja? Saudako.
1: So- Saudako, ilmu yang bermanfaat.
0: Ilmin yuntafa'ubihi.
1: Ya, bermanfaat. Tiga. Terus anak yang soleh kalau dia punya anak. Jadi yang mendoakan
0: nah, dia di Ustaz. Anak soleh yang senantiasa mendoakan. Pertanyaannya, orang yang meninggal, itu apakah cuma doanya anak soleh saja yang sampai kepada dia? Kan tadi Nabi menyebutkan eh, tiga pintu yang masih bisa dimanfaatkan. Oleh seorang mayit untuk menambah amalannya. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan. Emang kalau tetangganya yang mendoakan nggak nyampe? Enggak. Tuh.
1: Gak nyampe. Antum,
0: antum terus ngapo sholat jenazah. Gak tahu sholat jenazah. Sholat jenazah lah aduh no. Apa sholat jenazah itu cuma anak soleh saja yang boleh sholat. Tetangganya nggak boleh. Temannya nggak boleh gitu. Sholat jenazah kan mendoakan. nyampe apa enggak itu kalau tetangganya yang mendoakan sampai sana nyampe kan? Nah, terus kenapa Nabi kok mengatakan anak soleh yang mendoakan? Kenapa Nabi nggak mengumumkan saja, menjadikannya umum? Nggak khusus anak soleh saja? Padahal kan tetangga bisa, teman bisa. Kenapa kok anak soleh? Ada yang tahu? Iya
1: karena hal ini karena hal ini membuat uh, sebagai motivasi seorang orang tua untuk didikadarkah supaya soleh ustad
0: ya bisa jadi sih ya ada jawaban lain saya ustad ya. ya menurut saya kenapa anak soleh ini termasuk doa anak soleh ini termasuk amalan yang tidak akan terputus karena begini Ustadz, ya mungkin untuk doa tetangga seperti itu akan ya akan diterima begitu tapi anak soleh walaupun sampai kapanpun Ya mungkin sampai anak itu meninggal, ia akan tetap mendoakan orang tuanya seperti itu anak soleh. Nah, iya, benar. Jawabannya yang dipilih oleh para ulama adalah eh, kalau tetangga teman itu paling mentok paling cuman doakan dia ketika orangnya mati, ketika tetangganya itu mati selesai itu jangan kan mendoakan eling eh, jenenge waika. Eh, Siapa diantara antum di antara kalian yang masih ingat tetangga anda yang meninggal lima hari yang lalu? Anak enggak minta yang masih mendoakan. Sing iling nah, Lupa kita aja, Ma. ya Teman kita yang meninggal mungkin berapa bulan yang lalu. Ada keluarga kita yang meninggal berapa bulan yang lalu. Bahkan berapa hari yang lalu saja kita sudah lupa. Kita enggak mendoakan dia secara khusus, tapi kita mendoakan dia secara umum. Soalnya eling iling yo angel iya eh, Tapi kita mendoakan secara umum. ya Misalnya kita mengatakan, eh di sela-sela khotbah Jumat biasanya eh biasanya mengajak berdoa apa itu Allahummaghfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ampunilah kami orang-orang muslim ya baik yang hidup ataupun yang mati Itu minta diampuni secara umum kenapa nabi mengkhususkan anak bukan dalam artian selain anak Gak diterima tidak. Ya, tapi karena anak inilah yang terus mendoakan orang tuanya. Baik. Ingat ya, hanya anak soleh ya. Kalau anak yang gak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya. Doakan dirinya saja dia gak 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 mau Doakan dirinya saja dia gak bisa. Masih dalam pembahasan tentang alam kubur, alam barzah, ada kisah dari Khalifah Utsman bin Affan, Rasulullah Anhu yang menggambarkan betapa Ngerinya ya, alam barzakh itu. Betapa ngerinya kuburan itu. Suatu ketika Uthman bin Affan itu pernah diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka. Uthman biasa-biasa saja. Reaksinya itu biasa-biasa saja. Tapi ketika diceritakan tentang alam kubur, diceritakan tentang alam barzakh, Uthman langsung bercucuran air mata. Menangis menjadi jadinya dia. Ya, bosok ini guguk gukuk nangis. Eh, orang-orang heran semua. Wahai Uthman, tadi kami ceritakan surga, ceritakan neraka. Kamu biasa-biasa saja. Tapi ketika kami ceritakan tentang sur- uh, alam kubur, kau menangis seperti ini. Apa kata Uthman? Beliau mengatakan, Innal qabrah awal manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur, alam berzah. itu adalah rintangan pertama dari rintangan-rintangan akhirat. Ya, alam kubur ini ini rintangan yang pertama. Sebelum nanti ada rintangan-rintangan yang lain, ada rintangan di padang mahsyar, ya ada catat pembagian catatan amal, ada yang dapat tangan kanan, dapat tangan kiri, ada yang dari belakang, ya kan? Ada rintangan juga mizan, timbangan amal. Ada juga nanti rintangan sirat. Ya, yang membentang di atas neraka jahanam, jembatan tipis yang membentang di atas neraka jahanam. Itu rintangan-rintangan yang dilalui, tapi yang pertama kali itu adalah alam barzah, alam kubur. Kata Uthman, aku pernah mendengar Nabi SAW alaihi mengatakan, "Fa minhu fa ma ba'dahu aysar minhu, wa illam yanju minhu fa ma ba'dahu ashaddu min." Apabila seorang berhasil melewati rintangan kuburan, lintang rintangan alam barzah, maka rintangan setelahnya itu gampang. Insya Allah gampang rintangan-rintangan setelahnya. Tapi kalau rintangan barzah, rintangan alam kubur, itu sudah terseok-seok dia. Menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, siapa robmu, siapa nabimu, apa agamamu, sudah terbata-bata, sudah kesusahan, Biasanya alamat nanti rintangan-rintangan setelahnya, itu lebih berat lagi bagi dia. Makanya Utsman bin Affan menangis ketika diingatkan tentang alam barzah. Ingat ya, bedakan antara Uh, kuburan sama uh, alam barzah, alam kubur sama alam eh, alam kubur sama kuburan. ya saya ulangi bedakan antara alam kubur dengan kuburan. kalau kuburan itu pemakamannya, ya tempat seseorang ya, memakamkan jenazah, memakankan memakamkan jasad bangkai, itu kuburan namanya pemakaman. Adapun alam kubur itu adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. disebut dengan alam kubur karena memang kebanyakan orang mati dikubur tapi belum tentu orang mati itu dikubur ada yang matinya dibakar kremasi itu kayak orang-orang kafir itu apakah dia tidak mengalami alam kubur tetap dia jangan dianggap ketika nanti ada ada orang yang matinya dikremasi dibakar kemudian abunya ditaburkan ke lautan maka dia tidak ditanya tidak masuk alam kubur enggak tetap dia akan mengalami peristiwa alam kubur itu. Ya, tetap dia akan mengalami peristiwa alam kubur tersebut. Atau dia dimakan sama uh, dimakan sama hewan buas misalnya. Ada orang yang tenggelam. Ya, ada orang manusia tenggelam di laut. Kemudian di dalam laut ini dia itu di dicabik-cabik sama ikan di laut itu, mbo piranha, mbo paus, mbo hiu dicabik-cabik dia. Kemudian ikannya ditangkap sama nelayan. Ya, Kemudian sama nelayan dijual di pasar Yang habis makan bangkai tadi ikannya Dijual ke pasar Kemudian sama manusia dimakan lagi Kemudian manusia makan itu Sampai dia masuk ke pencernaan Kemudian Mohon maaf jadi kotoran Kemudian kotorannya dimakan ikan lagi jama. Ikan lilih biasanya ya. Pertanyaannya Tadi orang yang mati Dicabik-cabik sama ikan itu kemana jasadnya dia Terus tak kan Ya, tapi apakah dia nggak mengalami eh, alam barzah? Tetap dia mengalami alam barzah. Tetap dia akan ditanya sama mungkar dan nakir. Okay. Eh, tak kalah seorang dimasukkan ke dalam kuburan dan dia mengalami alam barzah, maka dia sedang mengalami hari kiamat bagi dia saja. Makanya hari kiamat itu artinya kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah kematian itu sudah disebut eh, hari kiamat. Para ulama mengistilahkan dengan ucapan Man mata komat kiamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah tegak hari kiamat untuk dia. Ya telah tegak hari kiamat hanya untuk dia. Karena dia mengalami fase setelah kematian itu. Kehidupan setelah kematian. Nah, ini harus diimani jamaah. Meskipun tidak ada... fakta ilmiah tentang hal itu. Ini keimanan yang berbicara. Hati-hati, jangan seperti pemikirannya orang-orang orientalis, orang-orang liberal, mutazilah yang apa-apa selalu ditimbang dengan akal. Selalu ditimbang dengan nalar. Mana Ustadz? Gak ada buktinya alam kubur itu ada. Saya sudah pasang kamera di kuburan tetangga saya yang mati itu. Ternyata nggak ada namanya mungkar nakir itu datang. Sudah tak pasangi alat recording, canggih juga Ya, tapi ternyata enggak ada itu pertanyaan, manrob buka, ya, siapa nabimu, apa agamamu. Ternyata enggak ada. Maka kami enggak beriman dengan adanya alam barzah. Nah, ini orang-orang yang eh, selalu mengedepankan akal daripada dalil. Adapun pun sunnah wal jamaah, manhad salaf, itu senantiasa mengedepankan dalil daripada akal. Nah, kalau dalil sudah berbicara, meskipun akal belum sampai ke sana, maka yakini. Ya, maka diyakini. Itu cara beragama kita. Eh, dia didatangi didatang oleh mungkar dan nakir. Nabi SAW alaihi mengatakan "Idza kubira ahadukum, atau ahadukum apabila salah seorang di antara kalian dimakamkan, ja'ahul malakan." Maka akan ada dua malaikat yang datang. Azrakan eh, ya salah satunya ahaduhuma yuqalulahu yuqalulahu ahaduhuma munkar wal akhir nakir. Yang satu disebut mungkar dan yang satu disebut annakhir. Nah ini ujian ya ujian keimanan di dalam kubur. Mungkin orang bertanya ngapain seorang ditanya dengan ujian siapa rohmu apa nabi siapa nabimu dan apa agamamu apa manfaatnya dia diuji di alam kubur tersebut. Maka kata para ulama ini untuk memisahkan antara mukmin dan kafir. Nanti di akhirat ada persidangan lagi. Ya di akhirat ada persidangan lagi. Tapi kalau di ujian di alam barzah, ya pertanyaan man rob buka itu untuk memisahkan antara mungkar dan nakir. Ujian alam barzah ini soalnya cuma tiga jamaah. Ya soalnya cuma tiga. Siapa robmu, apa agamamu, eh, siapa nabimu dan apa agamamu. Wes jangan ditambah tambahi. Sebagian orang itu ditambah tambahi. Kiblatmu di mana, kitabmu apa, ya kemudian apa lagi? Ya macam-macam ditambah-tambahin sama dia. Maka nggak riwayat-riwayat yang ada hanya tiga pertanyaan mungkar dan nakir. Antum kalau ingin ya mempersiapkan diri supaya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu lancar, maka saya sarankan antum untuk belajar kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Al usulut Salatah. Ya al-usul atau tiga pondasi pokok tiga landasan pokok yaitu mengenal Allah mengenal Nabi dan mengenal Islam. Nah, itu tujuannya untuk kita supaya mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Ingat ya pertanyaan di situ itu berkaitan dengan ke- keimanan kita berkaitan dengan amal-amal kita di dunia bukan dengan hafalan. Awas ada orang yang oh gampang masuk sorowan ujian ujian SMA Kumbien. Masih susah ujian kuliah dulu. Pertanyaan ujian matematika. Ya, ini cuman ditanya siapa rohmu ya apa agamamu, siapa nabimu. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan tekan. Iya. nang kono jawab ini. Ya, ya. Ini pertanyaan seorang bisa menjawab pertanyaan ini itu tergantung dengan akidahnya dia. Kalau dia adalah pelaku-pelaku kesyirikan Gak mungkin dia bisa menjawab, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Itu nggak mungkin. Kalau dia adalah pelaku-pelaku kebitahan, ketika ditanya siapa nabimu, berat lisannya mengatakan, Nabi Muhammad, Nabiku adalah Muhammad. Karena orang yang bisa menjawab, Nabiku Muhammad adalah orang-orang yang ketika hidupnya, dia hanya ittiba mengikuti Nabi SAW dan tidak melakukan kebitahan-kebitahan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Dan lucunya, sebagian orang di negeri kita ini eh, ada yang jadi joki, joki ujian kubur. Ada joki-joki ujian nasional, ada yang jadi joki ujian kubur. Ya, kita pernah lihat itu. Ada eh, seorang dimakamkan, kemudian sang ustadz itu yang setelah memberi kajian, bukan kajian, memberi kultum di kuburan. Dia tiba-tiba berbicara kepada orang yang mati itu. Padahal orang yang mati tadi kita katakan terputus dengan orang yang di dunia. Tapi sang ustadz ini ngajak bicara mayat yang barusan dikubur itu. Apa kata dia? Iba ja akal malakan fayas'alanika man robbuka fa'kul rabbiyallah, Waman Waman nabiyuka fa'kul Muhammad. wamadinuka fa'kul Islam. Wahai fulan. Ini ustadznya ngomong sama orang yang dikubur ini. apabila datang kepadamu nanti dua malaikat ya maka eh, kalau kau ditanya siapa robmu jawablah Allah kalau kau nanti ditanya siapa nabimu jawablah Muhammad kalau ditanya siapa apa agamamu jawablah Islam jadi ya, diajari dituntun dikasih bocoran gitu nah, ini joki-joki alam kubur ini kayak gini maka enggak ada ya ini semua bergantung dengan keimanan Anda Allah الله زوجا لها بالفرمان ده لمصره ابراهيم Allah meneguhkan ya ucapan orang-orang yang beriman ya dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan Tuhan itu Allah aku ya ikut-ikutan mengatakan Tuhan Allah tapi aku tidak beribadah kepadanya Tapi aku menyekutukan dia berbuat syirik. Aku menyembah kepada selain dia. Kemudian ditanya lagi, wa mana diyukar? Wa ma la Adri. Aku tak tahu. Samae tunas saya kulun fakultu. Aku pernah dengar orang mengatakan Nabi itu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya, aku nurut aye mengatakan Muhammad. Tapi aku tak kenal siapa dia. Aku tak pernah belajar sunnah sunnahnya. Justru aku mengamalkan ajaran-ajaran yang bukan dari dia. Kemudian ditanya lagi, wa madinu, lantas apa agamamu? Saya muk tunas, fakultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan agama itu Islam. Maka KTP-ku pun ya tak cetak Islam. Aku kalau ditanya agamamu apa, ya Islam. Tapi apa itu Islam? Aku enggak pernah belajar. Ya bagaimana menjadi seorang Muslim yang sejati? Aku enggak pernah tahu. Nam, maka kata Nabi saw. Faldu riba bi roqatin min hadidin. fayasihu shaihatan yasma'uha in, illa maka tatkala dia terbata-bata itu dia dipukul dengan cambuk yang terbuat dari besi seketika itu dia menjerit sekencang-kencangnya dan didengar jeritan itu oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia Tidak bisa mendengar jeritan orang-orang yang disiksa di alam kubur itu terakhir ya pertanyaan sebelum kita tutup Kenapa kok cuman jin dan manusia yang nggak bisa mendengar? Kenapa kita nggak bisa mendengar cerita orang-orang yang sekarang ini disiksa? Kalau, kalau dengar kan enak ya. Di situ kan kita semakin takut, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin meninggalkan maksiat. Kan harusnya gitu ya. Tapi kenapa kok kita dibikin budek sama Allah, nggak bisa mendengar cerita orang-orang yang disiksa dalam kubur? Kira-kira kenapa, Jemaah? Ada Ustad? Ya, Kenapa?
1: Kalau logik ya, setahu anak-anak ini kan e, jurusan sains itu e, menghasilkan suara yang ultrasonik jadi melebihi dari 20 hertz.
0: Kalau <laughs> kalau gitu, enggak ada enggak ada ini ya, enggak ada keterangan di dalam dalil kalau suara yang dihasilkan oleh e, apa namanya orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu suaranya sekian hertz, gitu frekuensinya berapa, itu enggak ada keterangan dalil di situ, ya. Yeah. Yang lain mungkin ya tapi ya mungkin wallohu a'lam ya, bisa jadi karena memang Allah jadikan telinga kita ini itu hanya mendengar sampai frekuensi berapa? coba yang tadi Mbak sampai yang jauh tadi itu mendengar sampai frekuensi berapa?
1: 20.000 Hz manusia bisa mendengar.
0: Di bawah itu nggak bisa?
1: Nggak bisa di atas pun juga nggak bisa Ustad.
0: Oh di atasnya juga nggak bisa ya? Iya. Nah itu memang Allah jadikan kapasitas. kemampuan telinga seseorang hanya seperti itu. Tapi bukan berarti enggak ada. Nah, ini sama seperti tadi, orang-orang yang enggak percaya dengan alam kubur karena enggak melihat. Karena sesuatu yang enggak dilihat itu belum tentu. Kata mereka sudah pasti enggak ada. Belum tentu. Kemampuan mata, kemampuan telinga, memang Allah setting seperti itu bisa jadi settingannya memang kita enggak bisa mendengar. Seperti dulu saya punya alat, apa? Gengusir kecoak itu. Ada alatnya itu Katanya bunyi, saya cuman tak rungok-rungoknya no, agak muni. Kata teman-teman sih, iya itu soalnya bunyinya frekuensi berapa gitu, hanya bisa didengar oleh hewan-hewan serangga-serangga. Kalau manusia nggak bisa dengar, siyogus Tapi ternyata memang bunyi seperti itu. Ya kalau dimasukkan di komputer itu ada, ya ada bunyinya, ada garis-garisnya itu apa itu. Nah, alasan yang masuk akal. Ini bablas dikit ya, nggak apa-apa ya. Alasan yang e, dikemukakan oleh para ulama adalah kita nggak diperdengarkan jeritan orang-orang yang dikubur adalah yaitu untuk supaya e, manusia itu tetap menguburkan saudaranya. Antum Anda bisa bayangkan ya bagaimana kalau Allah dengarkan, perdengarkan kita ini jeritan orang-orang yang di alam kubur. Kira-kira anak tanggoy sampean mati melok ngubur gak? Gak ada yang mau ngubur jamaah. Ngeri soalnya. mal kuburan dengar denger orang jerit-jerit, apalagi kalau ada keluarganya di situ. Ya, apalagi kalau ada keluarganya, pasti membuat sedih keluarganya. Aduh, bapakku disiksa. Aduh, bojoku disiksa, gitu. Ya pasti akan membuat sedih keluarganya. Kemudian yang yang berikutnya karena meredam fitnah. Ya, meredam fitnah Karena kalau diperdengarkan suara jeritan orang-orang yang ada di dalam kubur, nah ini nanti akan ada orang-orang yang menjadikan itu sebagai kesempatan dia mengumbar air. Misalnya ada teman Anda meninggal. ya, Kemudian eh, teman Anda meninggal. Kemudian ada orang lain mengatakan, ah, tak ajak ke kuburannya. Rungok no tak? Lak dee jerak-jerit. Dijak sampai nang kuburan. loh, yo kan? Jerak-jerit kan? ada duitku. Ya ini dulu yang nyuri uangku gitu. lihat dengarkan dia disiksa kan? Ini dulu yang memang ini ini ya kegedanya. Hanya uh, ada banyak fitnah-fitnah gara-gara mendengar cerita di dalam. Rupiah. Maka disumpal sudah enggak dengar. Dan itu konsekuensi keimanan. Baik jemaah, anak-anak uh, cuma cuman sampai alam barzah saja. Uh, kita kita tidak sampai ke alam akhirat ya nanti ada pada masyar, kemudian ada yang ada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan lain sebagainya dari rintangan-rintangan akhirat. Namun yang sedikit ini semoga uh, bisa untuk menjadikan kita termotivasi ya sebagai cambuk tamparan bagi kita yang terus lalai akan akhirat dan terlena dengan dunia ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini uh, membangunkan kita dari kemerlapnya dunia, agar tidak silau dengan kemerlapnya dunia.